0: Radio Animati presenta Yatta Yatta non comuni
1: sui cartoni giapponesi con Kinoppi e Lorenzo Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Yatta come sempre qui su Radio Animati e così partiamo anche questa settimana io sono Kinoppi come al solito, con me c'è Lorenzo, buonasera a tutti E soprattutto c'è Valentina, benvenuta Buonasera Ormai il trio delle meraviglie, un vero trio drombo, come eh, de- suggerisce la base che ancora <ride> non arriva. Per no,
2: evidenziamoli i
1: problemi, no? Gli no. ero
2: giusto dimenticato che state prima <ride> di andare in diretta. Ah, no, aspetta, servi un microfono.
1: No, vabbè, lo dico, lo dico soltanto perché, insomma, se no, poi non vorrei che Pellegrino dimenticasse di riprenderti per questa tua piccola eh, così mancanza. Ma alla fine, voglio dire, non è la base, no, non è la, non è no, la, base, non che è la base che fa
2: un programma, anche se, appunto, la base in un istante arriva. No, so che
1: Pellegrino potrebbe pensarla diversamente ma lasciamo <ride> perdere eh. ciao Pellegrino Che, come sempre ci ascolta e ci dà... Eh... non sono così convinto no no, no non,
2: non credo sta. stasera vabbè. ci sia l'ascolto però vabbè lo salutiamo vabbè. comunque così sì, come vabbè. salutiamo tutti gli ascoltatori di Yatta che fedelmente ci ascoltano ogni lunedì sera in diretta e poi durante tutte le altre messe in onda durante la settimana insomma eh, su www.radianimati.it trovate tutti gli orari di messa in onda insomma se ve lo perdete lunedì sera potete recuperare durante la settimana ogni puntata di Yatta ha un tema e questa Sera il tema è, lo lascio dire a voi Valentina, dillo tu
3: Questa sera il tema è la Toei Animation o Toei Doga Per i puristi
1: Che ovviamente noi puristi le teniamo assolutamente in grande Considerazione, specialmente in una puntata Dove questa, in cui eh, andremo Davvero a ripercorrere Quelli che sono stati Gli inizi davvero dell'industria de, del, della dell'animazione In Giappone a livello commerciale Torniamo veramente tanto 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 Indietro nel tempo Doga perché? Come quelle del letto Ah ecco esatto (ride) No Doga semplicemente eh, si traduce praticamente in animazione Quindi il nome originale della Toei Doga eh, eh, Si è rinominata Toei Animation in tempi abbastanza recenti Tipo una decina d'anni fa La realtà è che già eh, da sempre in realtà eh, la Toei Doga distribuendo film all'estero quando andava a distribuire film specialmente negli Stati Uniti eh, si firmava diciamo Toei Animation quindi comunque è stato semplicemente un così un allinearsi al come erano già conosciuti in tutto il resto del mondo al di fuori del Giappone Ok, hanno reso più internazionale il loro nome sì. Trattandosi di una casa di produzione
2: Che di cose ne ha fatte veramente tante e Nel corso degli anni E li sta continuando a fare Abbiamo deciso insomma, di concentrarci Su una parte del loro operato diciamo, eh, Per poi magari alcune cose le abbiamo già eh, come dire, eh, snocciolate In altre puntate di Yatta E altre magari eh, saranno così, tema centrale Di puntate future Quindi l- tratteremo insomma, la produzione Della Toei Animation Partendo da e soprattutto i film di
1: animazione i lungometraggi eh, Come insomma, potremmo definire Perché se è vero che comunque eh, La Toei ci ha regalato eh, Negli anni un sacco di serie eh, A cui noi siamo veramente super affezionati eh, E che hanno segnato eh, Comunque l'industria In, in, in in maniera veramente profonda eh, abbiamo già parlato delle maghette che di fatto sono state inventate alla Tuei abbiamo eh, parlato insomma, tutti conosciamo i robottoni i nagaiani e non solo però dove la Tuei è stata veramente pioniera è stato per quanto riguarda la produzione di lungometraggi che eh, hanno iniziato a produrre ben prima delle serie tv e che li hanno veramente in un periodo eh, ormai molto passato lanciati eh, mi verrebbe da dire alla ribalta su palcoscenici mondiali, la realtà è come vedremo è che insomma eh, alla fine questi lungometraggi sono eh, ricordati sicuramente dagli appassionati e riconosciuti adesso dagli, dagli storici animazione come dei prodotti anche in alcuni casi molto molto avanti per i loro tempi, eh, la realtà è che di successo commerciale fuori dal Giappone ai tempi ne hanno avuto praticamente zero, per tutta una serie di motivi che andremo a analizzare nel corso della puntata eh, grazie soprattutto alla nostra Valentina che come al solito ne sa veramente un sacco partiamo
3: allora partiamo con la storia eh, della Toei Doga che in realtà eh, non nasce con questo nome questa storia, possiamo dire, inizia a Tokyo nel 1948 dove ha sede un piccolo studio di animazione specializzato in lungometraggi pubblicitari I, lungo- i cortometraggi pubblicitari sono, erano fil- dei veri e propri filmati da uno o due rulli che erano richiestissimi dall'allora nascente televisione o comunque in generale venivano proiettati al cinema ed erano una notevole fonte di di guadagno per i piccoli studi d'animazione immaginatevi che all'epoca uno studio d'animazione tipico aveva conduzione familiare Um, aveva sede nell'appartamento privato di uno dei uh, di uno degli animatori eh, che appunto lo gestiva insieme a moglie e, e pochi altri collaboratori, e quasi tutti coloro che ci lavoravano um, lavoravano lì, ma facevano anche altre cose. Quindi,
1: ma soprattutto. Uh a me eh, questa cosa fa piacere eh, sottolinearla perché eh, adesso specialmente in rete no, nel, eh, nel, ne, nei luoghi dove si parla di animazione frequentati anche da magari chi fa animazione o chi studia animazione ecco c'è una cosa che si tratta appunto di eh, studiare animazione ci sono tantissime scuole eh, negli Stati Uniti si fa un gran parlare della CalArts che ha eh, praticamente che è l'università della California che ha praticamente eh, dato i, i insegnato i fare del mestiere a tutti quelli che sono in questo momento per esempio eh, i più grandi animatori negli stati uniti tutti quelli della pixar sono usciti da lì e non solo in europa anche ci sono grandi scuole come per esempio gobelin eh, in francia che insomma forma veramente grandissimi artisti eh, la realtà è che all'epoca in giappone un giappone che stava cominciando in quel momento a risollevarsi dal, da, a rialzare la testa a provare a rialzare la testa dopo la seconda guerra mondiale eh, figuriamoci se c'era una scuola di animazione per cui tutto ciò che tutti gli studi che nascevano in quegli anni erano veramente improvvisati È sempre persone che facevano qualcos'altro e che si sono reinventati magari perché sapevano appunto eh, o avevano un amico artista e hanno eh, cominciato così a provare a fare fortuna in questo nuovo nuovissimo business
3: Esatto e poi proprio da questi piccoli studi sono passati prima eh, tanti autori di manga che negli anni 50 eh, si ritrovavano in crisi perché spesso i manga erano oggetti di critiche non proprio di censura ma insomma diciamo non erano considerati letture adatte a un certo tipo di di gioventù per cui eh, i mangaka temendo di rimanere senza lavoro si rivolgevano a questi piccoli studi di animazione dove peraltro facevano tirocinio anche quelli che poi diventeranno i grandi animatori, i grandi registi, i grandi disegnatori che anche noi eh, poi abbiamo imparato a conoscere comunque nel 1948 a Tokyo c'è questo piccolo studio che si chiama Nihon Doga Eiga credo. Di averlo sì. detto. Poi trasformato però in Nicido perché ovviamente eh, Ormai penso anche voi abbiate cominciato ad avere un po' di dimestichezza con queste faccende eh, finanziarie Lo studio originario fallisce Quindi viene di nuovo eh, rifondato con questo nuovo, con questo nuovo nome Nicido eh, è uno studio che si afferma moltissimo, è uno degli studi più importanti di Tokyo Addirittura ehm, è uno studio che può permettersi eh, eh, il bagno all'interno del, del, dello, del, dello studio è un, eh, Possono permettersi una, sede, eh, una, una propria sede in centro a Tokyo Insomma, è un bel passo in bagno. avanti con il bagno. Con il bagno,
2: come sì. noi a Radio Animati da un po' di tempo a questa parte, eh, insomma, eh. ecco, così, più o meno. Grandi
1: lussi, grandissimi insomma eh... e siamo nel 1900?
3: siamo all'inizio degli anni 50
1: all'inizio degli anni 50 Siamo eh, all'inizio degli anni 50 io direi di ascoltarci eh... un po' di musica allora cominciamo andiamo beh, appena appena avanti nel tempo arriveremo a parlarci perché ancora appunto stiamo parlando di uno studio che in realtà non ha ancora rilasciato i primi lavori eh, cinematografici o comunque lavori di intrattenimento eh, andiamo un po' più avanti andiamo nel 1958 per ascoltarci la colonna sonora di quello che sarà il primo lungometro animato a colori della storia dell'industria dell'animazione giapponese, Eh, si tratta di eh, Akujaden ovvero il serpente bianco che ha un sacco di titoli a giro per il mondo ne parliamo dopo, Eh, questo è il tema principale, o almeno così dovrebbe essere. Ce l'ascoltiamo su Yatta Radio Animati Di eh, Acusi il primo lungometraggio a
2: colori della storia dell'emozione. Siamo fuori. nel lontano 1958 58. in Italia, in quell'anno vinceva il Festival di Sanremo nel blu, dipinto di blu, e l'Edera. Quindi, insomma, siamo, eh, noi eravamo alla tv in bianco e nero. Il colore sarebbe arrivato vent'anni dopo, praticamente. Per cui, insomma, sì, eh, tanto per l- contestualizzare, esatto, per contestualizzare un po' e anche per, esatto, per farvi capire che se musicalmente questa cosa vi sembra datata, immaginatevi in Italia dove stavamo in quel periodo.
1: Riprendiamo, e allora il regista di questo film era uh, Taiji uh, Yabushita che uh, è uh, assolutamente uno dei, uno che già uh, dall'apertura, dai primi giorni della de, de, de Toa uh, quando ancora non si chiamava Toa Doga, era una delle figure cardine all'interno dello studio, giusto?
3: Esatto, insieme anche a Sanae Yamamoto e Yasushi Mori che è stato un grandissimo direttore dell'animazione. Tuttavia nonostante eh, Nicido sia uno studio che lavora sia per eh, quanto riguarda il campo pubblicitario sia per quanto riguarda comunque anche i cortometraggi nel 1956 eh, si trova ad affrontare una nuova crisi finanziaria A ridaglie A (ride) sì Eh, infatti io prima mi domandavo ma evidentemente era facile chiudere e aprire uno studio di animazione in quei tempi e e infatti questo accade Nishido rischia di chiudere non non hanno però l'idea di riaprire quindi davanti al loro futuro probabilmente c'era la chiusura definitiva se non che proprio in quegli anni la Toei Production quindi eh, la, la casa di produzione che che era già allora un un colosso eh, dell'intrattenimento, anche se niente paragonabile a quello che poi è diventata, ha in mente di aprire una divisione divisione della sua sezione cinematografica dedicata alla produzione animata. E quindi, piuttosto che eh, partire da zero, decidono di acquistare uno studio che già si era fatta una fama, quindi comprano tutto il pacchetto, e quindi assumono tutti gli animatori tutto lo staff dell'Anicido che proprio in quell'occasione diventa Toei Doga a capo di questa nuova divisione cinematografica c'è Hiroshi Okawa che eh, come scopriremo non è affatto un personaggio di spettacolo di cinema in realtà ne sa poco Era un contabile, lui di lavoro faceva il ragioniere in una società ferroviaria, aveva un passato da allenatore di una squadra di basket e si era ritrovato a lavorare in Toei per una serie di di casi della vita. Non aveva la più pallida idea in realtà di come muoversi, aveva però chiaro che aveva eh, di fronte uno studio, una società che eh, aveva accumulato quasi un miliardo di debiti Parte dei quali Contratta con gli usurai e
1: Insomma diciamo che aveva ben, no. aveva ben chiaro Che se a fine del mese I conti non sarebbero <ride> tornati Sarebbe stato un problema Un po' per
2: tutti eh, Esatto esatto Però sai queste, queste persone estranee A certi ambienti O a certe professioni Possono essere su due estremi no? O assolutamente incapaci e, oppure molto, molto bravi. Fatto... O bene, bene o male, male. Esatto. esatto Il esatto. fatto è
3: che Okawa apparteneva um, a quella generazione, chiamiamola così, di giapponesi che nel 1950 avevano assistito alla prima di Biancaneve di Walt Disney. E, um, Biancaneve era arri- è arrivato molto in ritardo in Giappone rispetto a, per esempio, a quando è arrivato da noi, ma um, ed era anche lui è rimasto colpito dall'assoluta novità che rappresentava questo film per per gli standard che aveva all'epoca il cinema di animazione nipponico. Tra l'altro gli stessi animatori, gli stessi disegnatori, che poi vedremo eh, si faranno un nome in Toei, che eh, poterono eh, vedere Biancaneve, si si fecero letteralmente prendere dallo, dallo sconforto quando si resero conto quanta distanza a livello tecnico, a livello pratico ci potesse essere fra a livello di budget, livello di budget. Livello di budget eh, esatto. sì, infatti. Eh, ci potesse essere fra un film disneyano e una produzione giapponese. Eh, Yasuo Otsuka, quello della TMS, per esempio raccontava che all'epoca lo Disney, studio Disney poteva realizzare un, un 100 fotogrammi di un corto di Paperino in 8 ore lavorative e, appunto, lui raccontava che una cifra del genere non era neanche immaginabile per uno studio, per uno studio giapponese. E Okawa invece pensa che se l'animazione è un linguaggio. E parla a tutti quindi eh, se il, il film d'animazione americano ha tanto colpito eh, gli spettatori giapponesi perché non immaginare che possa accadere il contrario cioè perché non prendere il linguaggio anim- dell'animazione declinarlo diciamo così alla giapponese quindi anche nel rispetto dei tempi e del budget eh, che uno studio nipponico poteva avere e vedere se magari eh, la risposta americana poteva essere positiva.
1: Diciamo che ci è voluto qualche anno, probabilmente, però alla fine Eh, la la storia storia gli ha dato ragione, anche se decisamente in ritardo rispetto a quelle che erano le speranze iniziali di Okawa.
3: Quindi, fondamentalmente, sulla carta, già dal primo primo film ehm, che, che la Toei produce, si possono dire quali sono le caratteristiche di questi questi lungometraggi io
1: direi prima di buttarci sull'analisi dei lungometraggi andiamo prima ad ascoltarci un altro pezzo ci spostiamo avanti eh, in che anno siamo? Siamo nel 1959 giusto? Giustissimo e questo è la la colonna sonora del secondo lungometraggio animato Made in Toei il cui titolo originale è Sean Sarutobi Sasuke eh, che non è il Sarutobi Sasuke che abbiamo visto in Italia alla serie, ovvero il Sasuke brutto, eh, come alcuni lo chiamano, <ride> ma è un lungo vetaggio, appunto almeno 159 Made in 2A Ci ascoltiamo la colonna sonora.
2: Il coro dei piccoli bambini distorti cantava la colonna sonora del 1959 di questo lungometraggio Che non era in qualità cd No, non era assolutamente in qualità cd <ride> Ma secondo me i bambini erano già distorti quando li hanno registrati Cioè cantavano proprio così anche dal vivo
3: Può essere, può essere, Era un requisito per l'audizione
1: Assolutamente, sì allora, si diceva, eh, è il 1958 ed esce finalmente il primo dei lungometraggi animati con, eh, appunto, Hiroshi Okawa eh, al timone della Tuei, nella appena nata Tuei Doga
3: Esatto, e si diceva anche che più o meno tutti i film Tuei dello stesso periodo possono, hanno uno schema eh, di, di produzione che ecco, praticamente consiste nel prendere un soggetto letterario comunque non originale poi di ehm, realizzarlo strizzando pesantemente a volte anche l'occhio a Walt Disney quindi con la presenza di parti cantate, siparietti comici esattamente come quelli che c'erano nei film, nei classici Disney il tutto affidato alla regia di Taiji Yabushita Il film in questione, quale fosse il titolo, ora poi lo vedremo Veniva regolarmente esportato in America Dove subiva un adattamento massacrante Dai titoli cambiati alle canzoni tagliate E quindi chiaramente seguiva eh, regolare fiasco al botteghino E aggiungerei anche il fatto che poi in questa triste versione Arrivava anche in Italia Dove veniva ulteriormente poi adattato Sono
2: arrivati al cinema questi film
3: Uh, quasi nessuno è arrivato al cinema, ma moltissimi sono arrivati in in, un in, video. in in TV. In TV. La Rai li ha trasmessi. Comunque alcuni sono arrivati anche al cinema, eh. sono stati presentati anche in rassegna. Però sempre con
2: l'adattamento americano.
3: Sì, Quindi si partiva sempre. Si partiva da, da
2: quello. quello, ho capito.
3: Quindi il primo di questi film è appunto Accusiden, la leggenda del serpente bianco. Che in America invece aveva come titolo Panda and the magic snake Che eh, appunto Impressionò il pubblico americano Sicuramente o comunque chi lo vide Perché poi forse non so quanti (ride) l'abbiano visto ehm, Per la lunghezza Per la sonorità Per per lo stile quindi per per l'evidente Imitazione eh, disneyana Tuttavia Il pubblico americano Non era era pronto eh, A seguire una storia ambientata in, ne, nell'antico, nell'antico Giappone e, quindi alla fine venne fatto un, un adattamento talmente talmente forte talmente profondo che appunto eh, il protagonista praticamente dal titolo sembra sia appunto il panda e il serpente magico e quindi non ebbe il successo che, che Okawa sperava in America, mentre invece lo ebbe ne ebbe tantissimo in, in Giappone. Un film che, tra l'altro, è arrivato a costare 40 milioni di yen, aveva, aveva, All'epoca, quindi, aveva, esatto, aveva già raggiunto il successo fra gli addetti al lavoro, mentre era ancora in fase di, di, di realizzazione sappiate che non c'era animatore, disegnatore eh, che non desiderasse partecipare anche solo come come galoppino a questa questa realizzazione si
1: trattava di di un'impresa assolutamente titanica e senza precedenti in Giappone e giustamente già ai tempi probabilmente eh, si sapeva che si avrebbe fatto, fatto la storia Lavorando a questo lungometraggio, e infatti, insomma, il primo lungometraggio a colori della storia dell'animazione giapponese è comunque già un un risultato indipendentemente poi da da come il pubblico l'avrebbe accolto.
3: Per farvi dei nomi, Rintaro, che all'epoca aveva solo 17 anni, eh, lavorava alle intercalazioni insieme anche a Yao Miyazaki, Yasuo Otsuka, Takata. Insomma, tutti i grandi nomi poi dell'animazione hanno partecipato in qualche modo a queste prime Produzioni
1: questa cosa ovviamente l'abbiamo saputa da uh, poi uh, in, 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 uh, insomma in seguito uh, avendo così un po' uh, ripreso e ri, ricontrollato le fonti perché uh, ovviamente la versione che è andata negli Stati Uniti e che poi è arrivata anche in Italia uh, non aveva assolutamente nessunissimo nessunissimo uh, credit nessunissimo degli autori giapponesi accreditati nei titoli di testa o di coda perché i nostri amici americani avevano pensato bene di tagliare assolutamente tagliare tutti i crediti e non ricordo se in questo caso aggiungerne di, di americani, questa è una cosa che hanno fatto per un sacco di tempo, Non so se vi ricordate anche i cartoni eh, che sono arrivati in Italia passando agli Stati Uniti tipo Robotech, queste cose qui in fondo nei credits c'erano tutti i nomi americani cioè sembrava l'avessero fatto loro, vi ricordate? Sì, 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 erano così. E questo è... l'ho sempre trovato abbastanza agghiacciante.
2: Erano altri anni, eh.
1: insomma, sì, non so in che anni, anni sono arrivati in Italia.
2: Negli no, anni 80 no, questi. questi, no, questi si parla di
1: anni 70, perché. Okay, allora, erano.
3: sì, eh, questo è stato trasmesso dalla Rai nel dicembre del 1970. Quindi non ha avuto un passaggio cinematografico, è stato direttamente eh, trasmesso in. in in TV
2: Beh erano altri anni eh. Ricordiamoci che musicalmente parlando Pregherò di Celentano nel 45 giri è Cover di Stand By Me L'autore originale non veniva citato Per cui esatto. insomma erano altri anni Con i crediti, le cover o quant'altro Viveva, Vivevamo un po' così
3: Esatto E niente lo stessa, diciamo, La stessa sorte È toccato anche a Shonen Sarusobi Sasuke Quello di cui parlavamo prima eh, Che però in Italia non è arrivato e eh, Asayuki invece che è la versione la versione cinematografica del manga di Osamu Tezuka che a sua volta riprende un classico cinese la solita storia storia del viaggio verso ovest ne abbiamo già parlato anche di questo e tra l'altro Osamu Tezuka venne anzi viene citato perlomeno nelle edizioni più, più vetuste eh, veniva accreditato come co-regista del, del film ma in realtà lo stesso Tezuka in, un, in un'intervista ebbe a, a dire che lui in realtà aveva sì realizzato lo storyboard del film che però non era stato utilizzato e che alla fine il suo contributo reale era limitato alle foto pubblicitarie quindi ah, beh, il nome molto. di Tezuka era stato sfruttato solo a livello commerciale, sì, solo testimonial commerciale. esatto e lui tra l'altro questa cosa non, non la digerì quindi Um, si iniziò un po'. a meditare appunto di lasciare la, la Toei con cui comunque collaborava già a vario titolo per fondare poi una sua, una sua casa di produzione Ovvero
1: la Mushi Production che poi sarà diciamo l'altro grande grandissimo studio che negli anni 60 insieme appunto alla Toei rivoluzionò tutto quanto
3: tra l'altro, allora, eh, Sayuki eh, in America ha avuto il, ti- ha avuto il titolo Alakazam the Great, e. Eh, bello, bello! vero? Bello, bello, sì, bello, Ma mai bello come quello con cui è arrivato in Italia, che è? Le, le 13 fatiche di Ercolino, <ride> Che nota agghiacciante eh, Tra l'altro appunto gli americani tolsero tutti i riferimenti all'Oriente per un, per un film che si basa su un romanzo cinese Insomma non è male Non è male, sì Esatto E, e quindi e addirittura quindi hanno finito per tagliare quasi otto minuti al, al film in, Negli Stati Uniti, manco a dirlo, fu un fiasco eh, In Italia è arrivato al cinema ma è stato dimenticato eh, anche quello e insomma si può annoverare non si può sicuramente annoverare fra i successi mentre invece no in Giappone eh, in Giappone questi sono tutti film che hanno avuto un loro, un loro riscontro di pubblico decisamente ragguardevole?
1: Beh, anche perché ricordiamoci che lato A già ai tempi era comunque un, nel suo piccolo, un colosso, eh, era influente, per cui a livello di pubblicità e di distribuzione comunque era sicuramente avvantaggiato rispetto a eh, lo stessi film in mercati dove, come per esempio negli Stati Uniti, in cui suppongo sia uscito veramente in una copia, probabilmente, se, se insomma, non penso... <ride> non ho idea di quale fosse la distribuzione, di quante, quante copie arrivasse un film all'epoca, però veramente, quando, secondo me, quando si arriva a 5. Di un film come questo, io credo meno sì, anch'io. Facciamo un break musicale, ascoltiamo una delle sigle delle serie invece
2: che, appunto, la Toei ha realizzato nel corso di no, anni No, io voglio vedere qualcosa, voglio ascoltare qualcosa di vecchissimo ancora. No, lo riascoltiamo dopo. Lo ascoltiamo dopo. Uh, anche questo è abbastanza vecchio, dai. Era beh. il tempo dei dinosauri, però non ah, la, la serie. Beh, beh, beh. <ride> però la serie, non tanto eh, il, la trama della serie, non tanto la sua realizzazione. La sigla la conosciamo perché è arrivata anche in Italia eh, con un testo italiano. Questa invece è la sigla giapponese parliamo di Ryu, il ragazzo delle caverne.
4: ina kigen ya o yu ga sakebu Ashita wa no mono Mare saketa da Ichio, Dyuga sakebu, lagu astava po mae You're a skeb, I'll see you. you. Stava no no. Biu, biu Yatta,
2: Radio Animati in diretta. Come ogni lunedì sera Per raccontarvi un po' di storia Legata ai cartoni animati e alle serie giapponesi Stasera parliamo della Toei E abbiamo ascoltato la sigla di Ryu Che è una serie che la Toei ha prodotto nel 1971 Mi stavate dicendo durante l'ascolto di questa sigla Che ci stavamo cantando in italiano sotto Perché ovviamente noi la la conosciamo così dalla voce di Focus E quindi ce la stavamo cantando in italiano Tra
1: l'altro voce di Focus che è molto simile Come, come, non so, alla voce del cantante originale Originale, Vero, potrebbe essere lui che la canta... Me lo diceva il nostro amico e collega Freccia via Skype, poc'anzi. <ride> okay. E ok. Nel frattempo credo aver distrutto le cuffie. Eh, non importa,
2: sono solo le più belle che abbiamo. No, ti è andato... no, 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 non ti preoccupare, okay. non ti preoccupare, okay. non, niente di, di irrimediabile. Intanto me le
1: arreggio. Però una
2: dedica per Freccia, questa. Ciao, Freccia. Ok, fatta. <ride>
1: Allora, andiamo avanti, torniamo, a, invece, torniamo ancora indietro nel tempo, cioè non rispetto al preistorico. No, scusa, di... io voglio
2: rim- invece fermarmi ancora un secondo su Ryu, perché Valentina, oltre a raccontarmi l'anno di creazione della serie e tutto, mi diceva che il, che il manga di, questa, di, di questo cartone animato che tutti, eh, bene o male, conosciamo in Italia, ora è tanti anni che non viene più replicato, perlomeno in chiaro, eh, però, è in però, però è uscito in DVD, insomma, bene o male, chi è appassionato di cartoni animati giapponesi, anche sto... Ci ha avuto modo comunque di vederlo. Mi dicevi che in realtà il manga è proprio un mondo a sé rispetto al cartone, proprio
3: un mondo a sé? No, però diciamo che il cartone copre eh, solo la prima parte del manga ah. di Shinomori. In realtà, eh, Ryu è inserito in una storia fantascientifica in cui poi compaiono astronavi, alieni ah, ecco. e quant'altro.
2: <ride> non si fa mancare Pesa. niente. Noi... In realtà,
3: il cartone isola solo la parte, diciamo, l'arco narrativo della preistoria, la parte
2: di cui non
1: vergognarsi troppo. diciamo. <ride> no, questo non mi ricorda. Dinosauri, un... alieni e astronavi. Mi ricorda uno sketch di Corrado Guzzanti in cui lui va a vedere Magdalene al cinema, uh-huh. eh, al multisala, poi nel secondo tempo rientra, però sbaglia sala e va a vedere. Man in black, <ride> e quindi diciamo, ma nel secondo tempo il film è molto meglio. Più pimpante, <ride> ci sono gli ufi. E eh, questo mi sa uguale. Ma è ok, a un certo punto uno prende un fumetto sbagliato. Ci
2: hanno buttato libreria. dentro un po' di tutto, insomma. Alla fine, bene. Torniamo invece a parlare dei lungometraggi della Toei. E siamo arrivati all'anno, insomma, nei primi anni 60. Siamo
3: nel 1961, che è l'anno di Anju To Zushimaru sempre regia di Taiji Abushita, questa volta insieme a Yugo Serikawa, che è un altro nome, un altro pezzo da 90 delle, dell'animazione.
1: No, ora lascia perdere, non mi interessa, io voglio che adesso tu dica a tutti il titolo italiano de questo, di questo film, perché è arrivato in Italia nel 71 con il meraviglioso titolo di
3: Robin e i due moschettieri e mezzo.
1: Un applauso un applauso, no, un applauso veramente un un con la mente ma, ma, ma ce l'abbiamo Qui sappiamo Come si fa?
3: anche Chi è stato a dargli questo titolo O, o perlomeno lo. sappiamo Che venne importato Da una società Che si chiamava La Primula Cinematografica Che appunto Era una piccola società Di distribuzione Di Quelli che oggi chiameremmo Trash movie Film spazzatura Di vario genere Tra cui C'era finito Anche questo Questo lungometraggio Toei mm. E loro Tirano fuori questo titolo
1: Non oso immaginare un film del genere Comprato probabilmente da, dagli Stati Uniti A dieci anni dall'uscita negli Stati Uniti E in cui sarà stato sicuramente un fiasco Probabile. di Dimensioni colossali Probabilmente gliel'hanno regalato questo film Sappiamo anche il titolo in cui è uscito negli Stati Uniti
3: The Littlest Warrior
2: Ok, quindi da noi proprio da, da, Si sono limitati America, un'altra cosa In
3: America si erano, insomma, limitati Ok, ok Da noi hanno invece voluto stravolgere star. Peraltro un, un film, anche questo, ambientato in epoca Eian Ecco, quindi... un po' la trama
2: qual è di questo, di questo film? Un po' ambientazione. È
3: un'ambientazione appunto nel, nel Giappone dell'epoca, dell'epoca Eian sono, sono sempre trame anche piuttosto complesse, complesse. Comunque c'è okay. sempre c'è un, um, eh, come posso dire? una caratteristica avventurosa, una componente avventurosa, una amorosa, insomma poi le, le trame sono... Un
1: po' melodrammatico in alcuni uh... punti. Poi diciamo che questo film in particolare è uno dei film più, se vogli... diciamo più pessimisti, eh, se vogliamo, di, di tutta la, 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 la produzione tuoi di quegli anni. Nel senso che qui, insomma, è abbastanza tosto, è, è abbastanza... Eh, insomma il protagonista perde il padre perde la madre perde la sorella eh, cioè eh, diciamo che non ci andavano non è che ci andassero piano con, con queste cose in quel periodo tra l'altro poi lo vedremo più avanti eh, questo film si piazza anche in un certo senso in contrapposizione con un film eh, di cui parleremo più avanti proprio per eh, una questione anche produttiva okay. eh, questo film è diciamo un film che rappresenta un po il punto di vista della, de, della produzione quindi di Okawa, Okawa e tutti i capocci della Toei contro gli animatori che vedremo in quegli anni erano sul piede di guerra
3: esatto, finiamo questa carrellata sulle prime produzioni Toei con eh, Arabian Night Sinbad Noboken, che in Italia miracolosamente venne tradotto come Sinbad il marinaio <ride> ehm, e con Wan, Wanpaku Ogino Orochitaiji che eh, del 1963 regia questa volta solo di Yugo Serikawa che è eh, l'ultimo film che la Toei produce pensando di venderlo al, al mercato statunitense visto che eh, era ormai lampante che eh, agli americani non interessava questo genere di produzione eh, Okawa decide di mettere un, un punto fermo da ora in poi le produzioni Toei guarderanno soprattutto al, al mercato interno
1: e così sarà eh, per tanti anni in tutta l'animazione, in tutta l'animazione giapponese eh, passerà tantissimo tempo prima che un film, un lungometraggio Toei venga ridistribuito negli Stati Uniti vedremo poi dopo quale sarà eh, però comunque il successo continuerà a mancare fino a alla fine eh, dovremo attendere il 1988 con Akira che cambierà Uh, completamente le regole del gioco e, e ci porterà in quella che è uh, la, l'era del, della globalizzazione degli anime in cui adesso stiamo vivendo ci andiamo ad ascoltare un pezzo della sì. corna sonora di Anju e Zeishomaru sì, 1961 ce l'ascoltiamo
2: qua in diretta da Yatta su Radio Animati Gabriele, non mi guardare così
1: <ride> eh, Prima quando abbiamo Selezionato la musica per la puntata Ci deve essere sfuggita questa. Tra l'altro, Aspetta, io proporrei di riascoltare l'inizio e Perché? Perché secondo me c'è uno
2: strumento che ci è sfuggito Ascol- ah, okay. Riascoltiamola un secondo, solo l'inizio Non scappate Sì È una pentola a pressione Ok, no,
1: okay. va bene Basta con questo dileggiare le altre culture <ride> musicali E no Lorenzo, per favore no. Mi aspetto di
2: più Va bene, va bene, d'accordo
1: No, vabbè, sto <ride> scherzando no, effettivamente Sì, uh non siamo beh, altri... Non è, non è, ecco, esatto altri tempi e altri
2: tempi altri... E forse la svolta arriverà proprio adesso quando i giapponesi smetteranno di dover inseguire il successo negli Stati Uniti cercando di scimmiottare un po' anche quelli che erano anche musicalmente forse in parte diciamo lo stile Disney anche se forse c'era una verve anche diversa anche nelle canzoni eh, e forse pro- troveranno la loro strada siamo a metà degli anni 60 a questo punto Valentina sì,
3: ancora nella prima metà degli anni 60 perché comunque siamo nel momento in cui ehm, compare sugli schermi televisivi eh, Tetsu One Atom e quindi il successo di questa serie di cui abbiamo già parlato è tale per cui come già si disse eh, quando facciamo la puntata della TMS tutti gli studi di animazione le case di produzione vedono che quello è il business vincente quindi tutti eh, mirano ad avere eh, una commissione per una serie televisiva e la TOEI ovviamente non è da meno quindi tutti sperano in realtà di superare il il successo di Tezuka, e eh, la Tuei produce, realizza una serie chiamata Okami Shonen Ken, una serie, pensate, di 86 episodi in bianco e nero, eh, che racconta le avventure di un bambino allevato dai lupi nella nella savana, e ehm, con questa serie si può dire che inizia una vera e propria sfida Toei contro Mushi, cioè ovvero contro Tezuka, una sfida che verrà condotta fino all'ultimo fotogramma, perché per ogni, eh, per ogni serie Mushi veniva subito data una risposta di casa Toei. E
1: per chi si ricorda appunto il livello di animazione delle serie della Mushi, delle serie tratte dai, dai, dai manga di Esamo Tezuka, all'ultimo fotogramma non erano neanche tanti, no? esatto. perché c'era un'animazione dove cambiava il fotogramma ogni secondo, era un fotogramma al secondo, qualcosa di veramente volte aberrante.
3: Esatto e comunque anche la Toei cerca di mettere sotto contratto quelli che sono gli autori di manga più famosi perché comunque il successo di una serie molto spesso era determinato da quanto era famoso il, il fumetto da cui era, era tratta. La Toei mette sotto contratto Sanpei Shirato che è un, un autore secondo me ingiustamente poco conosciuto in Italia perché è un autore di storie tutte di ambientazione del periodo Tokugawa che hanno per protagonista i ninja o comunque guerrieri, eroi solitari di grandissimo impatto sul sul pubblico e ehm, grazie a questo questo contratto realizza una serie dal titolo Shonen Ninja Kaze no Fusimaru Che dovrebbe voler dire Fujimaru, il ragazzo del vento Il
1: ragazzo ninja del vento, qualcosa del genere
3: Che però nel manga di eh, Shirato non si chiamava Fujimaru ma si chiamava Ishimaru Il nome viene cambiato perché la serie viene sponsorizzata dalla casa farmaceutica Fujiwara e per accontentare lo sponsor come già Tezuka aveva fatto con uh, Microid Z che poi era diventato Microid S per accontentare la Seiko eh, Ishimaru diventa Fujimaru
1: Ah beh. <ride> Quindi, esatto, ringraziamo, possiamo ringraziare che allora in Italia, per esempio, i nostri eh, Licia e Mirko, si chiamavano Licia e Mirko, potevano chiamarsi tranquillamente, so, Licia Barilla e Mirko <ride> Bauli, per esempio, Quindi, insomma, dai, non ci lamentiamo troppo
3: esatto
1: bello, Quindi... bello però dai. poi
2: dici a me eh, comunque voglio dire <ride> posso rilanciare il tuo mis...
3: immaginatevi
1: Niente, Lascia, lasciamo fare andiamo eh? avanti
2: andiamo
3: probabilmente avrà fatto questo effetto anche agli spettatori giapponesi chissà può è essere eh,
1: resta il fatto che nel frattempo insomma eh, la Toei comincia a dedicarsi anche alle serie tv ma non disdegna ancora i lungometraggi il 65 eh, riesce le avventure di Gulliver nello spazio che è un film che ho in realtà ri- riaddocchiato recentemente A livello di animazioni è molto 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 bello E sai perché? perché? Perché
3: alle animazioni lavoravano ancora come semplici mestieranti Non avevano nessun incarico importante Ayaumi Miyazaki e Isao Takahata.
1: Eh, mica pizza e fichi, l'abbiamo già detto Stasera lo ridiciamo Che parliamo insomma di, di gente che, che sa fare il suo lavoro
3: Esatto poi ancora ehm, la Toei passa, è una delle case eh, di produzione che passa mh, per prima o comunque tra le prime al colore anche nelle serie animate per, eh, per la tv.
2: Con Sally probabilmente. Con, dici, dal
3: diciottesimo episodio di Maotsukai Kaisalli. L'avevamo
2: visto appunto nella esatto. puntata delle maghette. dopo i primi episodi di Sally si passa al colore.
3: Esatto. E poi eh, un altro autore che la Toei mette sotto contra- contratto con cui realizzerà mh, diverse... Diverse cose è eh, Shotaro Shinomori con eh, i cyborg di cui abbiamo parlato in una eh, puntata precedente. Mm, I cyborg vengono prima eh, trasposti al cinema. Poi in una serie in bianco e nero Poi in un'altra serie Che è andata in onda anche da noi Insomma eh, altri film Fino a uno poi abbastanza recente Di un paio di anni fa se non non ricordo male Quindi insomma eh, Questo è un un titolo che tira Ancora molto e che ha segnato Uno dei dei maggiori successi Della della Toei Come come produzione Ma, Ma Ma Eh, non sono tutte rose e fiori Eh, mentre il successo commerciale indubbiamente arride ai prodotti Toei sia cinematografici che televisivi, lo studio è scosso letteralmente da una fortissima ondata di proteste che eh, poi porterà anche a diverse scioperi ehm, da parte di intercalatori animatori, coloristi diciamo la 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 manovalanza tra le quali però tra tra le cui fila poi abbiamo visto militare anche nomi eh, di grandissimo calibro come Isao Takata, Yao sono eh, Rintaro che ancora è rimasto insomma non non ha ancora fatto carriera sono quegli artisti eh, che protestano prima di tutto per i salari bassi poi, per i ritmi di lavoro che eh, sappiamo essere stati veramente massacranti, tutte queste cose. In Giappone, cioè... In Giappone. Ma va?
2: E infatti, mi stavo chiedendo, ma allora i giapponesi a un certo punto si incazzano?
1: cioè, ah, ma a quanto pare, a pare ai quanto tempi pa- ave- avevano pare, sì. una qualche sorta di, di, di associazione sindacale, cosa che non mi risulta abbiano Invece al giorno
3: d'oggi. All'epoca l- l'avevano. E soprattutto però La base della protesta partiva dal fatto Che la Toei aveva una struttura Gerarchica Per cui eh, un po' come del resto Era lo studio Disney Dell'epoca d'oro C'era il gruppetto Disney li chiamava I nove saggi E lo stesso in Toei erano sicuramente meno ehm, che decidevano tutto loro, le regie venivano affidate a loro, comunque erano, erano loro quelli che eh, distribuivano il lavoro. Finiva che eh, un giovane che avesse le capacità e volesse emergere non, non, aveva, mai, non aveva mai spazio. Quindi, una delle richieste che questi, questo gruppo di eh, animatori mh, fece a Ozuka in queste proteste fu proprio questo: dacci la possibilità di, di farti emergere. vedere qu- quanto valiamo.
1: E fu così che Puntini 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 Lo scopriamo tra poco Perché nel frattempo Andiamo ad ascoltarci Un altro pezzo di qualcosa Ora sto cioè cercando di vedere cosa okay. Scegli Lorenzo eh, no, no prima non, non lo so Prima <ride>
2: Questo no ah, quest'altro. Quello lì, quello lì perfetto. No, Noi le prepariamo sempre molto prima Le puntate Questo di Atem qui Questo qui ci piace Questo ci piace. piace Va bene lo ascoltiamo Questo è che il tema
1: è dei, <ride> Del lungometraggio Dei viaggi di Gulliver Di cui parlavamo prima Che in realtà di Gulliver Non ha assolutamente niente Perché si tratta di un, questo ragazzino che eh, trova il professor Gulliver che nel frattempo dopo aver fatto le avventure che tutti conosciamo tratte dai romanzi eh, è diventato un esploratore spaziale insieme a lui partono sul, sul razzo e vanno nello spazio dove conoscono eccetera eccetera un
2: coro di bimbi distorti? una pentola a pressione? cosa ci riserverà? la sigla, anzi la, la, la BGM che fra poco andremo ad ascoltare non lo so, però se oggi impazzite per One Piece per Dragon Ball o e siete impazziti negli anni 80 per chi smidi dice Candy Candy sappiate che tutte queste serie sono state realizzate perché prima sono stati fatti questi successi e quindi ce l'ascoltiamo siamo nel 1965 e siamo sempre anche su Radio Animati Coro dei bambini distorti nel sottoscala, aggiungerei perché erano lontanissimi, non so dove l'hanno registrata.
1: L'evoluzione del precedente coro di Silicon Valley, sì,
2: senz'altro. E vabbè,
1: d'altronde voglio dire, bisognava fare posto ai tavoli degli animatori per le serie tv. E quindi, purtroppo, i bambini del
2: coro, i bambini Eh. schiavizzati perché poi non avevano il sindacato, probabilmente, quindi venivano costretti a
1: cantare. (ride) Allora, dicevamo, eh, protestano gli animatori, vogliono avere la possibilità di esprimere. Immersi, eh, in, insomma di, di provare a dimostrare che le loro idee erano forse anche migliori di quelle dei capoccia eh, dello studio quindi lo studio gli dice: ok fate come volete il film che verrà proposto è Taiyo no Oji Orsu no Daiboken conosciuto in Italia con vari titoli ai tempi era la, la, la grande avventura del piccolo principe è uscito anche in VHS con questo titolo eh, poi per fortuna rieditato Tradotto e con dei titoli più appropriati, tra cui ora non ricordo, lo dice Valentina, perché me lo sono: La Spada
3: del Sole
1: esatto. Che comunque quello non è che Becca c'entri appunto, molto
3: che poi <ride> tutto sommato lui è, è il
1: principe del sole nel, nel titolo originale però sì, ha la spada potrebbe essere
3: vabbè sì diciamo è meglio del principe valiant sicuramente non c'entra
1: niente no infatti anche perché appunto anche nel primo doppiaggio italiano non è che il titolo è parla del principe valiant e poi il personaggio si chiama C'è, valiant no si, no, si chiama, chiama Ols, Ols. Poi, anche eh, lì, bisognerebbe capire se eh, in originale voleva essere chiamato Hulz o Horus, perché in giapponese è uguale. Quindi, alcune fonti. La, il doppiaggio italiano dice Holtz, però c'è chi dice che dovrebbe essere Horus. Anche qui mi sa che la realtà La verità non la sapremo mai. Mai, mai, mai.
3: Forse no. Allora, um, questo film, tra l'altro, venne eh, appunto, concesso ai rivoltosi. Quindi venne venne data questa, questa opportunità. E eh, Otsuka, che Yasuo Otsuka, eh, fece un, un diciamo, un cast basandosi su nomi che all'epoca erano del tutto, eh, tutto sconosciuti perché intanto affidò la regia a Isao Takahata che Toei era noto soprattutto per essere uno dei capi delle rivolte sindacali assolutamente nessuno aveva ancora intuito quanto potesse essere essere bravo poi Miyazaki venne incaricato eh, di lavorare ai fondali tra l'altro dicono le leggende che eh, Miyazaki in quel periodo fu ricoverato all'ospedale per un appendicite e dal letto di ospedale lui lavorava ai fondali del del film Quindi se poi è vero è una leggenda che circola ma secondo me ci sta perché ci tenevano veramente tanto a questo questo prodotto poi ancora partecipò a questa produzione Yuji Mori che era uno dei dei capi storici della della Toei quindi non era poi vero la vecchia guardia era diffidente nei confronti dei dei giovani perché alla fine poi anche nomi I nomi appunto della, della, vecchia, della vecchia scuola poi sono, eh, Si fanno coinvolgere in questo Ma
1: ovviamente non è che eh, Alla fine la produzione lasciò Completamente carta bianca ai rivoltosi Infatti no. il film doveva Ambientarsi eh, in Hokkaido e i Protagonisti dovevano essere eh, Degli Ainu cioè eh, de Uno dei popoli Diciamo eh, Preesistenti in Giappone uno dei popoli eh, Insomma che popolava il nord del Giappone e ovviamente ha questa scelta assolutamente la la produzione si oppose perché comunque un minimo di eh, di speranza di poterlo distribuire all'estero continuavano ad averlo e in quel modo avresti completamente ammazzato per cui l'ambientazione si sposta si sposta nel nord Europa ma è di fatto una delle poche cose che in realtà cambiano perché il film rimane tutto eh, opera dei rivoltosi.
3: Esatto, anche perché poi Okawa voleva che il film avesse un tono più leggero fossero inseriti siparietti, gag, cose diciamo che all'epoca divertivano i, i bambini insomma, anche o almeno, almeno, lui, c- pensava, lui, o almeno pensava. lui ci pensava okay. Esatto, solo che eh, invece Takahata e Otsuka hanno idee completamente diverse eh, se eh, come appunto già lo stesso Okawa aveva sostenuto l'animazione è un linguaggio universale Perché deve parlare solo ai bambini? Perché ci deve essere eh, questa equazione animazione uguale cosa per bambini? Un film d'animazione è un film vero e proprio, quindi è un prodotto cinematografico e può parlare anche agli adulti e quello è il tono di questo questo film, Mm, chi l'ha visto è ben consapevole che eh, stiamo parlando di un prodotto cinematografico che non ha assolutamente niente da invidiare ai prodotti diciamo eh, convenzionali pensati per, per gli adulti
1: è forse uno dei primi film che davvero parla a tutti parla sia ai bambini che agli adulti c'è cioè un po' per tutti perché la storia è una storia avventurosa ma che non, non, non cade diciamo nelle nelle bambinate mettiamola così eh ovviamente questo film è così quindi con tutti questi animatori bravissimi con queste tecniche di produzione all'avanguardia che nonostante una, una produzione durata tantissimo per via ovviamente delle guerre intestine comunque viene fuori un attorto a ragione non lo so viene considerato uno dei grandi capolavori dell'animazione giapponese avrà sicuramente avuto un successo strepitoso in patria vero?
3: Certo dopo tre anni di lavorazione un costo di 140 milioni di yen il film fece clamorosamente fiasco al botteghino. Perché eh, ci possono essere due motivi. Motivo numero uno è che il pubblico non era ancora pronto per questo tipo di di cinema, d'animazione per per adulti. Si aspettava il tipico film Toei con la canzoncina, con la favoletta, con eh, il momento comico. Quindi non non lo capì e quindi non, non lo premiò ma un'altra spiegazione può essere il fatto
1: che è quella che, più, probabile, che è secondo più probabile
3: che Okawa si volesse vendicare questi probabilmente gli avevano fatto venire i, eh, il mal di fegato probabilmente devono essere stati responsabili de, de, delle sue notti in bianco e eh, Okawa non promosse eh, il film in modo adeguato per cui On proprio lasciò Uh, lasciò perdere l'aspetto pubblicitario e per quel poco di promozione che fece la Toei fece passare Old Horus, la spada del sole che dir si voglia, come un filmino per bambini, per famiglie, per cui cioè, non fece capire che si, si, il pubblico avrebbe visto qualcosa di nuovo. E quindi il pubblico poi non non apprezzò Poi se
1: tanto mi dà tanto Tu hai già all'epoca Come adesso immagino eh, Possedeva proprio i cinema Quindi in in Giappone Ci sono le compagnie Che che, che possiedono tutta la filiera Quindi dalla produzione alla distribuzione A poi le Le sale sale. E se un tuo film non lo metti Nelle tue sale poi alla fine è difficile La gente lo vada a vedere Il Eh. film
3: venne ritirato pensate dopo dieci giorni
1: Beh, non
2: direi che... Non sì, fu un grande successo. No. E cosa successe a quel punto?
3: Successe che eh, il film venne distribuito in America con il solito titolo che non aveva niente a che fare. Arrivò in Italia con il titolo assurdo del piccolo principe Valiant, regia di Terence Flash, così si legge nei... Nei crediti il famoso Terence Flash, Lorenzo, non lo conosci? No, è il figlio di Flash Gordon e Terence
2: Hill. E Terence di Candy vestito da Flash, esatto?
1: esatto. esatto. Lui, per rimanere eh, in tema, sai, sai, un po' ce lo vede. <ride> eh tutto sommato, ora. elaboriamolo.
3: E venne però trasmesso dalla Rai nel 1978. Quindi ah. in realtà la Rai. Comunque, ai film Toei si può dire che ha sempre reso giustizia. Ha sempre reso giustizia, si sempre è sempre
2: figlio. occupata. In maniera un po' a modo suo. A no? modo loro, però vabbè, d'accordo.
3: <ride> e quindi. E... Va
1: bene, io farei una pausa eh, musicale, esatto, dai,
3: a questo punto. Beh,
1: parlavamo, parlavamo di Holtz, andiamo a sentircelo. Holtz dovrebbe esserci da qualche parte. Uh, sì, vo- sì, può darsi. <ride> eh, sì, 14 Lorenzo Ok, 14, grazie
2: <ride> Ce l'ascoltiamo su Radio Animati a Iatta.
1: per soli dieci giorni il pubblico giapponese è potuto andare al cinema nel 1968 eh, ad ascoltare questa musica ovvero la colonna sonora del film eh, il piccolo principe valiant ma dopo un flop
2: in genere c'è sempre un grande riscatto
3: esatto perché arriva nelle sale cinematografiche Quello che si può considerare forse il più grande successo Toei non saprei quantificare a livello commerciale ma sicuramente in fatto di popolarità niente può battere il gatto con gli stivali, la rivisitazione in chiave umoristica della celebre fiaba di Perrault col character design di Yasuko Otsuka le animazioni di Yasujimori e Yao Miyazaki è il film che personalmente è il mio preferito fra tutti quelli che abbiamo citato stasera
2: e il fatto che abbia fatto successo lo si vede anche perché poi il protagonista è diventato il logo Esatto,
3: della... il gatto però è diventato il, il logo della, della Toei Animation E okay. devo
2: dire che questo film è arrivato in Italia perché io l'ho visto al cinema
3: Certo che è arrivato in Italia, anche io l'ho visto al L'hai cinema L'hai visto
2: anche tu al cinema, certo.
3: ok e È arrivato in Italia, è stato trasmesso anche in tv varie volte, insomma non... Non è uno di quei... Con un
2: adattamento sono. italiano che è stato un po' più curato anche rispetto agli allora, altri Allora,
3: era un adattamento sempre mh, adattato Perché comunque i nomi erano cambiati Il gatto si chiamava Geo Però aveva un doppiaggio eccezionale Perché la voce del gatto era Carlo Romano, se non ricordo male Era bellissimo quella, quell'edizione Purtroppo non... È stata poi ridoppiato Eh sì, perché appunto... Mh, Chi curò l'edizione DVD disse che era impossibile recuperare i diritti per la traccia audio storico e quindi è stato ridoppiato comunque un buon lavoro anche quello del ridoppiaggio io
1: ricordo a tutti che il doppiaggio è opera di concetto e quindi se fai un doppiaggio poi prendi soldi dalla SIAE. per cui ops non trovo quello vecchio mm. <ride> eh, eh, eh beh sì. eh, non, non ci sono più diritti per mandare in onda la sigla uh. Uh, uh, va bene c'è da dire in particolare anche su questo film che è stato il primo anime, quindi il primo lungometraggio d'animazione giapponese ad essere proiettato alla mostra del cinema di Venezia, seppur fuori concorso quindi un'altra pietra miliare della storia del cinema d'animazione giapponese.
3: Poi secondo me è un film che merita due parole di approfondimento perché ehm ribalta eh, anche se non la storia in sé ma comunque ribalta la la concezione eh, che sta alla base della della narrazione mentre nella fiaba ehm, il gatto con gli stivali è è un è un contaballe uno che che aiuta il suo padrone Con l'inganno perché il suo padrone Vuole apparire quello che non è Agli occhi della, della principessa Nel film Toei È esattamente il contrario Il gatto serve perché deve mostrare Alla principessa quello che in realtà eh, Il protagonista è Quindi un giovane di buon cuore Leale che ha mh, ottime qualità Anche se non eh, anche se magari non, non, non è Non, è non, economiche. non è economiche Il verrà. successo
2: fu grande in
3: patria ma ehm, credo sia stato grande un po' dovunque è arrivato. Anche ora. Da noi chiaramente si tratta sempre di prodotti che venivano considerati di, di serie B. Perché da sì, noi anche il cinema il dove l'ho visto era un cinema. Ancora il messaggio. Che, che l'animazione può essere cinema vero, non, non era passato. Io l'ho visto al cinema da parrocchia. È eh,
1: appunto, io direi eh, esatto. in, in Italia, sicuramente di grande successo, non possiamo parlare. È un film che. Uh, vuoi per suoi meriti, vuoi anche perché ha raggiunto comunque uno stato di, di cult nel tempo, è conosciuto. Ma è conosciuto nell'ambito de, degli, degli appassionati. Esatto,
3: gli appassionati lo, lo conoscono. In uh, Giappone il film ha avuto ben due seguiti, con, di cui di, dirò i titoli italiani perché sono comunque arrivati da noi anche quelli. Continuavano a chiamarlo Il gatto con gli stivali: del
2: per niente
1: due. ispirato. Per niente altri ispirato.
3: Film e il gatto con gli stivali in giro per il mondo del 76
1: tra l'altro è uscito in dvd di recente con un master da vergogna ora non, non me ne vogliano Uh, però è così Quello che abbiamo preso a Lucca? Sì Ok Non l'ho ancora scartato Grazie Chinopi eh, Anch'io <ride> sono rimasto un po' male Devo dire Tra l'altro uh, Mi fai venire in mente Con questo Che tempo fa La DNIT nit Annunciò uh, Che avrebbe pubblicato Tutti questi film uh, Della Toei Progetto che poi in realtà Di lui non se ne è fatto Assolutamente niente Pare che Ci siano anche qui Ci siano stati dei problemi Vattela pesca uh, Chissà se in futuro Riusciremo a vedere Perché comunque uh, Che io sappia, in Giappone non non credo siano stati rieditati in Blu-ray o niente del genere Però comunque le edizioni in DVD originali esistono e sono, penso, abbastanza dignitose Quindi la speranza è ovviamente l'ultima a morire Certo è che, come dicevate voi prima, recuperare anche magari i doppiaggi originali Per quelli che sono effettivamente eh, fisicamente recuperabili sarebbe un bel bel plus per... eh, per il film, io metterei la firma per il doppio audio italiano storico, italiano nuovo. E mette d'accordo: Turisti e in Girellari, infatti, infatti, sì. infatti.
2: speriamo che, insomma, sia l'occasione giusta. Io direi di ascoltarcela la canzone del sì, che ga- mi piace tantissimo del gatto con gli stivali. Ehm, è questa, sì, è proprio lei. E ce l'ascoltiamo, non è quella? Non
1: è questa? <ride> Assolutamente no, è questa? No, no. parola in codice, quella. No, sotto 15, dai, lore, 15. Ok, dai. ce l'ho fatta. No. <ride> Stasera va così, aiata. <ride> <ride>
5: お世辞野郎のお世辞野郎のお世辞野郎のひっくらったくなくのさひっくらったくなくのさもうつないでこびっくりしたにゃびっくりしたにゃびっくりしたびっくりしたびっくりしたにゃ七口はいて望みを背負って
0: Scarpina nego davra, scarpina nego davra, Piccoli piccoli
1: cipa, piccoli A me piace
2: da impazzire È fantastica, è fantastica E uscì anche la colonna sonora italiana Del, del gatto con gli stivali Ricercatissima davvero? e quotatissima Fra i collezionisti Davvero davvero? Sì, ah, perché io ce l'ho sì. da qualche parte? Ah, sì, ah, ce l'hai vero. lì Qui, vedi il tavolo che traballa Sposta poi la coppia di Cristina da Veneto tuoi amici 3 ecco, ecco, lì, dai, okay. perfetto <ride>
3: E Quindi si può dire che con questo, con questo titolo mh, si chiude un'altra era fondamentale Per quanto riguarda le produzioni, le produzioni Toei, almeno a livello cinematografico Da ora in poi eh, la Toei comunque ridurrà mh, sensibilmente anche i, le, le, le realizzazioni per il cinema perché è il momento proprio di massima espansione delle, delle serie tv.
1: Guarda giusto per, per... no vabbè a parte ne parliamo dopo eventualmente però mi viene in mente che uno dei poi successivi film ovvero uh, uh, Saratobi uh, Yurei Sen ovvero la, The Flying Ghost Ship uh, è uno dei primi film anime è del 69 quindi dell'anno successivo è uno dei primi film anime ad essere stato uh, esportato in Russia Russia che appunto all'epoca era eh, in, in pieno regime eh, comunista e um, infatti per un, periodo, mi ricordo, per un periodo di tempo in giro diciamo, si trovava soltanto una versione di questo film con l'audio russo. <ride> Ed è, tant'è che mi, ai tempi del, il, il me eh, non esperto di queste cose pensava fosse una coproduzione addirittura perché non mi spiegavo come fosse possibile, invece no, era semplicemente che eh, aveva avuto anche un biscotto successo in Russia. Quindi,
3: chi non lo vorrebbe, non lo
1: vorrebbe dire, ascoltare esatto. in russo effettivamente? Beh.
3: Possiamo organizzare sì. un storico, serata.
2: nuovo, giapponese e russo in questa fase su DVD
3: Ok, quindi ehm, la Toei eh, negli anni 70 si dedicherà soprattutto all'animazione televisiva, non smetterà mai eh, comunque di realizzare film, alcuni dei quali anche piuttosto, eh, insomma, piuttosto famosi, però gli anni 70 sono il, il decennio in, in cui fanno la loro comparsa eh, i robot di Gonagai, che sono credo tra i titoli più noti di tutta la produzione Toei questo uh, mangaka che già collaborava pe- con, uh, con Toei tra l'altro uh, ass- segno che l'idea questa idea di collaborare con i mangaka di successo non era mai, non era mai tramontata insomma sono sempre i lettori di-, di fumetti che in qualche modo sono il, uh, il pubblico prediletto del, uh, delle realizzazioni televisive e Konagai già collaborava con Toei per, uh, per Devil Devilman quindi immaginatevi siamo nel momento all'inizio degli anni 70 e God God va regolarmente negli studi Toei per sovrintendere alla realizzazione di Devil May la leggenda dice che un giorno trovandosi bloccato nel traffico immaginò che alla sua macchina potessero spuntare arti e ali per poter scavalcare l'ingorgo e arrivare in tempo all'appuntamento quest'idea gli rimase in testa e andò trasformandosi nell'idea del, del, di un robot, quindi andò diventando uno dei suoi, dei suoi robot. L'idea venne sottoposta al, alla Toei, ehm, la Toei la trovò valida e quindi eh, misero in produzione prima Mazinga Z, poi il grande Mazzinga Goldrig G... Eh, la saga dei jet robot mh, Gai King eh, t- insomma tu- sì tutti direi che l'idea
1: era valida effettivamente cioè, aveva eh, così eh. individuato un certo filone ha un po' funzionicchiato ora io visto che ogni tanto lo dicevo questa cosa e eh, questo mi sembra il momento adatto per dirlo eh, Nagayani di tutta Italia che ci ascoltate ma siete veramente sicuri che a voi piacciono i robot di Nagai intesi come lui li aveva intesi nelle versioni eh, da, in, in carta o vi piacciono le versioni che la Toei ha fatto dei robot di Go Nagai perché sono due cose veramente molto diverse eh? Valentina eh. in perché... cosa si distinguono?
3: Allora, eh, se devo rispondere, io allora, per quanto riguarda um, Devil Man, per esempio, io preferisco in tutto e per tutto il, il manga.
1: E quello è troppo facile, perché il manga è, è effettivamente. È, 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 un, è oggettivamente un milione di volte superiore.
3: Per quanto riguarda um, le serie, io ho conosciuto prima la versione televisiva, quindi il mio imprinting è stato quello. Devo dire però che quando ho potuto leggere i fumetti, anche se ero già grande, non li ho trovati così deludenti come invece mi aspettavo, quindi per me possono fare anche un, un pareggio insomma ho trovato delle, delle emozioni delle, eh, degli aspetti validissimi anche nella lettura di, de, dei manga
1: giusto per rispondere a Lorenzo al volo diciamo che i manga in generale sono molto più corti rispetto alle versioni animate quindi eh, si toglie tutto quell'elemento di ripetitività ma anche un po' l'approfondimento se vogliamo dei vari personaggi specialmente dei cattivi che di solito nei fumetti sono ridotti quasi a delle macchiette eh, e sono un po' più non direi crudi perché a parte Devilman che è effettivamente molto crudo in alcuni momenti eh, sono forse più, più schietti più asciutti Cioè, eh, lì alcuni personaggi muoiono anche in maniera non particolarmente eroica eh, alcuni personaggi sono di fatto molto meno nobili rispetto a, que- a come li abbiamo conosciuti negli anime Insomma, mh, diciamo che le anime forse tendono un po' a standardizzare cioè i protagonisti delle varie serie possono sostituirsi. cioè se a un certo punto prendi Tetsuya e lo scambi con eh, con Hiroshi non c'è molta differenza in realtà eh, però invece nel fumetto era un po' più forse, forse un po' più c'era però insomma poi dipende da, da fumetto a fumetto. Quindi tu manga o anime? Bella domanda io posso dirlo N- nessuno dei due non sono un. e eh, cos'è? Perché mi ho fatto? No, niente, che la volevo levarti diciamo. la base su questo momento. <ride> no, sono abbastanza. Mi, mi... Eh, sicuramente per motivi nostalgici gli anime, perché comunque li ho, li ho visti tutti e mi piacevano, eccetera. Però dovessi adesso decidere se mettermi a riguardare le vecchie serie robote di Natai o leggerne i fumetti. Forse nessuna delle due
2: Nessuno delle due, però visto che siamo quasi in chiusura Direi che è il momento perfetto per cantarci tutti La sigla eh, giapponese di, eh, di Goldrake È la a, sigla di apertura, giusto? Quella che ci andiamo ad ascoltare Ce l'ascoltiamo, ormai la, la conosciamo tutti Qua è già in studio la, ascolta, la cantavamo prima di iniziare la diretta Quindi lo possiamo continuare a farlo Questa è Yatta e questa è Radio Radio Animati
0: e pieghi, frido, toppeto, pecca, ma La grande energia, accreno, no,
1: Siamo andati veramente su uno dei grandi, dei grandi classici della, delle musiche, delle sigle di anime giapponesi Ormai conosciutissima anche in Italia, la sigla di apertura di Goldrake, ovvero Grandiser Che ci piace veramente un sacco Andiamo avanti, chiudiamo perché siamo veramente agli sgoccioli È un monte siamo qui È un
2: monte che siamo qua e insomma questa puntata di Yatta volge al termine Come abbiamo detto in apertura il mondo della Toei è talmente vasto Che comprenderlo tutto in una puntata sola è impossibile Per cui insomma abbiamo deciso di partire dai film di, eh, di animazione Poi magari prossimamente faremo una puntata tutta incentrata sulle serie Chissà, lo scoprirete solo seguendoci e ha fatto vendo. una
1: faccia per dire no vi prego. No vi
2: prego. <ride> no davvero, no, Ve- vedremo, vedremo. Non, da vi non vi sveliamo niente, però è anche vero che insomma di molte serie ne abbiamo parlato eh, nel esatto. corso delle altre, delle altre puntate di Yatta.
3: In chiusura dobbiamo parlare... Di Di un treno, di un treno esatto, del, di, dell'epopea ferroviaria de, del, dell'animazione Toei, ovvero di Galaxy Express 999. Il... Siamo
1: arrivati in tempi recenti, 1970. <ride> 89. Esatto. Ah ok uh, Esatto
3: eh, Serie in 113 episodi Tratti da, dal manga di Leiji Matsumoto Tra l'altro uno degli autori Di punta della Toei Quasi tutti eh, i suoi manga Sono stati trasformati in serie Animate proprio dalla, dalla Toei E ehm, una serie andata In onda in Giappone dal 1977 E in Italia dal 1982 Da cui sono stati tratti dei film di cui uno almeno secondo me un autentico capolavoro il primo è anche questo è arrivato in, in Italia con regia di Rintaro poi eh, un, un seguito, addio Galaxy Express e poi dopo tutta una serie di lungometraggi special, serie alternative in cui ricompaiono poi tutti i personaggi del, dell'universo eh, Matsumotiano eh, non sempre magari eh, non sempre all'altezza delle aspettative del pubblico ma tutte molto molto interessanti per chi chi ama questo genere di di serie e quindi se non le avete mai viste io vi consiglio di recuperarle
1: se non, sapev- se non lo sapevate sapevatelo, sapevatelo esatto.
2: Esatto.
1: allora eh, quindi con questo diciamo più o meno si chiude quella che è la, la, la nostra puntata però insomma eh, giusto per, fare un, per dare un'idea eh, la Toei continua a produrre continua a sfornare serie in continuazione eh, i, tra i nomi più famosi eh, ci sono tutti quelli che sono gli shonen eh, più classici no, non siamo, a partire da Okutono Ken passando poi per Dragon Ball più recentemente One Piece eh, e ancora più recentemente eh, ci sono alcuni tra i, tra i tra quelli che sono in questo momento i prodotti più forti anche per esempio dell'animazione un po' più per ragazze perché per esempio Sailor Moon che sta vivendo una nuova giovinezza proprio in questi giorni e eh, Pretty Cure che abbiamo visto anche in Italia, che in Giappone sono arrivate alla milionesima serie, sempre di enorme successo, con tantissimi gadget, tantissime cose sono tutti prodotti che in animazione eh, sono dovuti alla Toei, quindi si si specializzano tra l'altro anche in serie molto 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 lunghe cosa che insomma richiede eh, anche un certo una certa costanza produttiva che magari non tutti gli studi riescano ad avere altre serie le abbiamo citate prima, da Candy Candy a piccoli problemi
2: di cuore, andando assolutamente random nel corso degli anni Eh, Sailor Moon l'hai citata tu eh, for- Digimon Digimon. Un'altra cosa che possiamo dire così della tua e in conclusione, l'abbiamo un po' detta in apertura è il fatto che ehm, ha coprodotto, comunque collaborato alla realizzazione anche di tante serie ehm, non prettamente giapponesi. Quindi eh, in parte i Ducktails, in parte i Puffi, Snorchi, eh, Gem, Vola mio Mini Pony. Quindi serie che diciamo eh, a cui venivano sostanzialmente affidate le, eh, la, la realizzazione, ma non era un prodotto loro. Sì.
3: Sì, poi ancora prima, poi negli anni 60 addirittura ci sono delle serie che oggi noi conosciamo eh, come americane eh, o anche mh, cortometraggi Noi conosciamo come americani Ma in realtà veniva animati negli studi giapponesi della sua
1: Perché comunque ai tempi il Giappone Costava Era, meno. era un posto in cui la manodopera costava poco Non come adesso in cui gli stessi giapponesi eh, ovviamente mandano in outsourcing buona parte del lavoro eh, Che necessita per il processo di animazione Quindi insomma i tempi cambiano e, e l'animazione e il mercato con loro
2: bene allora io direi di concludere anche questa puntata di Yatta grazie per essere stati qua con noi un saluto da parte di Lorenzo
3: un saluto da parte di Kinoppi e un saluto da parte di Valentina e allora
2: visto che sta per partire non è il minuetto o il vivalto dove non c'entra neanche una valigia ma lì di spazio ce n'era tanto salutiamoci con un treno che era fatto a modo ed era di quanti anni fa abbiamo detto che anno era eh,
1: 79 la versione 79,
2: quindi ok. ed era il Galaxy Express ci salutiamo con appunto un brano tratto da Uh,
1: questa serie, da uno dei film, in, realtà. Dei film, in esatto. realtà, ok, sì. ok,
2: Pre- giusto. Il Pre- tema era i film, quindi giustamente ci ascoltiamo. Lo cantano Questo. i
1: Godaigo, che sono una band super famosissima in Giappone in quegli anni. Il pezzo è spettacoloso, a me piace molto, ma ce l'ha anche richiesto Valentina, per cui non possiamo eh, non metterglielo. Ce l'aspettiamo alla prossima! Ciao ciao ciao. ciao. ciao.